Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi sezoni Malega podcasta. Z vami se Murška Šestan, za prvo temo letošnjega leta pa smo izbrali govorno jezikovni razvoj otroka. Če ste starš, ste verjetno že doživeli, da pogovor, ja naš pa že govori, ja naša zna že reči r, joj, naš je tako pameten, vse razume. Morda ste tudi sami v skrbi, ker vsi njihovi vrčevski prijatelji že veselo govorijo, primerjali jezikovno govorne zmožnosti vašega otroka z drugimi. No danes vam bomo s pomočjo kar dveh strokovnjak in pomagala ugotoviti, kakšne so v bistvu faze govorno-jezikovnega razvoja, kako ga vzpodbujati, kako se pogovarjati z otrokom, ali so primerne pomanjševalnice, pa glej gaga, gremo pančkat, boš papkal in podobno, in katere metode razvoja govora so najbolj učinkovite. Zmeno je sta profesorica surdopedagogike in logopedinja Petra Kavšek-Vrhovec in profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in logopedinja Meta Dolinar. Gospa Kavšek-Vrhovec in gospa Dolinar, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas. Živa, hvala tudi vam za povabilo in prijetno presenečenje, da lahko sodelujem v takem podcastu. Tudi z moje strani najlepše hvala za vabilo. Pa bomo kar začeli z vprašanji, ne? najboljše, da se kar lotimo dela. Kako torej poteka razvoj jezika in govora pri otrocih? Kakšni so ti meniki razvoja? Ja, ko se otrok rodi, odreagira z jokom, kar je tudi njegov prvi stik z materjo in okolico. Tako da v prvih mesecih razvoja otrok praktično komunicira z različnimi vrstami joka, Starši tako pogosto povedo, da prepoznajo jog za bolečino, jog za lakoto in tudi druge vrste joka. Komunicira pa tudi z oglašanjem, grulenjem, beblanjem, dokler okoli prvega leta ne izgovori že svoje prve besede. Zdaj, v prvi besedi govorimo takrat, ko otrok poveže določeno osebo ali nek predmet iz okolice s to svojo izgovorjeno besedo in jo vedno poimenuje na nek enak način. Zdaj, to ne pomeni, da je ta beseda izgovorjena povsem pravilno. Naprimer, otrok še ne zmore reči pravilno žoga in lahko imenuje kot oga ali namesto duda, lahko reče dudu ali kaj podobnega. Ampak to je že mišljeno kot prva beseda. Pa vendar moramo otroka gledati celostno in ne smemo pozabiti, da poleg neke verbalne, govorne komunikacije pri otroku spremljamo tudi druge, druga področja, torej kako vzpostavljajo očestni kontakt, mimiko, kako se odziva na zvoke, glasove, govor druge osebe, kam pogleduje, ter kako se v bistvu sploh uči nekega sporazumevanja z gestami. Ker otrok v predjezikovnem obdobju, zdaj, to je še neko obdobje, še predno njegov govor do dobra steče, uporablja različne geste, ki so odličen pokazatelj pojava besed. Načeloma velja pravilo, da preko se geste ali imenovane tudi kretnje pojavijo, prej naj bi nastopile tudi besede, saj preko njih otrok že oblikuje posamezne pojme, tudi okrepi osnovno razumevanje, uči se tudi nebesedne komunikacije. Zato smo v razvoju trokove komunikacije pozorni ne samo na govor in na število besed, temveč kako otrok navezuje stik z drugo osebo, tudi kako nam nekaj sporoča, 
ali kaže s prstom na posamezne stvari v okolju. Zato je tudi eden izmed pomembnih mejnikov, ali nas prijme in popelja do željenega, ali vzpostavi neko skupno vezano, združeno pozornost. Zato je mogoče res bolj strokoven termin, pa mogoče ga pojasnim. Zdaj, okoli 12. meseca se že zgodi neka prelomnica, kot rok prične pogledovati na nek predmet, recimo, da je to žoga in na neko osebo, pa naj bo to recimo mami. In ta povezava, ko se pogled ustavi na žogi in na to naprej jo nadaljuje do mame in spet nazaj do žoge, lahko govorimo, da nam otrok nekaj sporoča, naprimer mami, žoga je tukaj, igrajva se ali pa razmišlja, ali jo boš vzela in mi jo podala. Skratka, s temi pogledi, a ne s to združeno pozornostjo, nam že veliko sporočim. Po prvem letu pa število besed prične že res do dobro naraščati, iz meseca v mesec jih ima trok vse več, vse do drugega leta jih pričekujemo tam nekje do 50 besed in ko jih ima, le toliko potem jih lahko prične povezovati tudi med seboj. Naprimer poveže mama am ali pa ne to ali pa mama a to, ki lahko pomeni mama poglej avto ali kaj podobnega. Skratko, otrokov besednjak se če dalje bolj bogati, otrok pa se iz okolja oseb in usmerjene igre zdaj ne uči samo nekih samostalnikov, ampak pobera tudi druge besedne vrste. Zelo pomembno je, da pridobiva tudi na glagolih, na predelnikih in z meseci vse bolj dovršeno tudi povezuje v neke stavke. Zdaj, mogoče spet en menik, a ne okoli tretjega leta, si že želimo, da bi otrok povedal niko trobesedno enostavno poved. Starejši god pa je otrok, daljši in bolj kompleksni so ti stavki, besedišče se vse bolj krepi, narašča, štirletik takože vprašuje z večino vprašalnic, postavljenike vprašalne stavke, veliko pripoveduje o sebi, o svojih dogodkih, torej kaj se mu je zgodilo, pri tem uporablja tudi že pretekli čas in ob slikah že pove kratko zgodbo. Od petletnika, ki se pripravlja na vstop v šolo, pa se pričakuje, da je njegova izreka že skoraj da popolna z nekaj redkimi izjemami, naprimer otrok še lahko zamenjuje glas R za L, ali če se občasno še pojavljajo neke redke fonološke zamenjave, becičniki in šumniki, če primerjamo, da naj bi triletnega otroka razumeli nekje do 75%, potem pričakujemo, da je tam šte do petletnik praktično že popolnoma razumljiv tudi tistim neznanim sogovorcem, torej osebam, ki otroka ne vidijo pogostom toliko na kratko o menikih razvoja govora. Super, kako pa se v bistvu pogovarjati z otrokom? Velikokrat si ne moremo pomagati, ker so tako prikupni, da uporabljamo kar njihove besede, ne, boš papal, gremo pančkat, to glej gaga tam za račko recimo, ne. Pa tak pogovor vpliva na to, da bo otrok mogoče kasneje osvojil pravo komunikacijo. Ja, najlepša hvala za vprašanje. Starši res pogosto o prisotnosti otroka govorijo drugače prilagajo svoj način govora otrokovim sposobnostim, potrebam, kar je v prvih letih otrokova življenja razumljivo ali celo priporočljivo. Saj dojenček, malček bolje odreagira na nek melodičen govor, bolj spevan, povdarjen, tudi rahlo bolj upočasnjen. Starši lahko instinktivno ali pa mogoče znavade pričnejo uporabljati besedo, katere ste tudi vi sedaj omenila, 
naprimer bo šajal, gremo papcat, bo ščičal in tako naprej. Pa vendar, če zamižim na eno oko in rečem, da to do otrokega prvega leta nekako razumemo, je težava v tem, da starši tudi kasneje lahko še uporabljajo tak način rabe jezika, tudi ko je otrok že zraste in doseže celo starost 3, 4 ali več let. Zato nekako uporabo pomanjševalnic in predrugačenih besed staršen že v osnovi odsvetujemo. Zakaj je temu tako? Pomanjševalnice so pravzaprav navadno daljše besede, ki jih zato otrok teže lahko izgovarja, tudi teže pravilno izgovarja. Pa vendar, zakaj bi otroka učili tudi v nekem obdobju besede, kot so papcal, čičal in tako naprej, v drugem obdobju pa jesti in sedeti? Zakaj bi ga učili dvojnosti, če ga lahko pravzaprav podprema v nekem pravilnem jeziku, že od samega začetka razvoja govora? Tako da, če povzamem odgovor, bi rekla, da na komunikacijo kot tako, da bo otrok pravzaprav kasneje začel govoriti ali komunikacija bila slabša, ne toliko, ampak sama uporaba pomanjševanic bo pa seveda vplivala na njegovo govorno oziroma jezikovno izražanje, uporabo besed, zato se to odsvetuje. Kakšno pa je v bistvu govorno spodbudno okolje za otroka? To drži, nekje sem prebrala, da otrok, ki počne veliko stvari, ki je veliko zunaj, spomaga pri različnih opravilih staršem, ima ta otrok manj možnosti, da bo imel težave z govorom? Vsekakor lahko rečem, vsekakor drži, da ko se otrok postavi na noge, naredi prve korake, torej ko vzpostavi neko grobo motoriko do te mere, da je samostojen, lahko pričekujemo bolj strm razvoj govora. Nekateri strokovnjaki tudi zelo povdarjajo pomen fine motorike na sam razvoj govora, s čimer bi se jaz tudi tukaj zelo strinjala. Tako da lahko rečem, da ta obogatena, spontana, vodena, usmerjena igra vsekakor pripomore, da se otrok uči nekih situacij, konceptov, tudi krepi se sposobnost poslušanja in sledenja na vodilom, krepi se na sploh pozornost, torej kar pripomore tudi do boljšega pomnenja in produkcije govora. Zato iz tega naslova lahko rečem, da je otrok, ki se vključuje v širše okolje, torej da pomaga pri domačih opravilih, preživlja prosti čas zunaj v družbi in posledično tudi z njimi komunicira, da ga hkrati to vse tudi spodbuja k razvoju govora oziroma jezikovnega sistema. Pa vendar ne morem z gotovostjo reči, da če bo otrok z vsem omenjenimi do dobra podprt, da pa ne bo imel zaradi tega tudi kakšne govorno jezikovne težave. Razlogi in vzroki za težave so številni, obenem pa so nekatere težave lahko vezane tudi na dednost, lahko neki genetski sindromi, jecljanje, tudi lahko pogojeno z dednostjo, disleksija, tudi neki drugi zaostanki v govornem jezikovnem razvoju. Tako da lahko je vzrok otrovkovih govorno-jezikovnih težav, tudi da ima neke stalne prehlade, tudi pogosto vnetje v šest, povečane žrelnice in mandlji, kar vpliva posledično na slabši sluh in na slabše učenje govora in jezika iz okolja. Lahko so tudi težave odražene kaj na socijalno-pragmatičnem, torej sociopragmatičnem področju. Tudi preterana oziroma dolgotrajna uporaba dude, tudi stekleničke ali sestanje prsta običajno vpliva na izreko glasov. Tako da težko je zgotovostjo reči, vsekakor pa apeliram na starše, da so pozorni na te vzroke, katere sem že zdaj omenila, 
vsekakor pa jih spodbujam, da v zgodnem obdobju otroku zagotovijo vsakodnevno usmerjeno igro in usmeren pogovor z otrokom, da vzpostavijo neko rutino branja knjig, učenja pesmi ter zagotovijo gibanje in druženje z vrstniki, kar bo vsekakor pozitivno vplivalo tudi na razvoj govorno-jezikovne komunikacije. Bi samo to izkoristila, ker ste omenili Dudo. Je dobro potem, da se Dudo čim prej odstavi? Ja, res je. Želimo si, da bi Dudo odstranili, saj tja odstranili med nekem 12. in 18. mesecem, saj s tem ne ogrozimo rasti zob tudi neotrokovega govorno-jezikovnega razvoja. Zdaj občasna uporaba dude, nekaj, recimo, če se uporablja pred spanjem, pa se lahko tolerira tudi nekoliko dlje. Na kaj pa naj bodo starši pozorni, da bi zaznali zapoznev razvoj govora? In kako naj v bistvu potem ukrepajo, če opazijo kaj takega? Ja, kadar starši opazijo, pravzaprav, da otrokov govorni zikovni razvoj kasni, nekaj za pol leta ali več od običajnega razvoja, jim svetujemo, da ne čakajo, in se obrnajo na posvet kot rokovemu pediatru. On pa bo pravzaprav izdal delovni nalog za logopeda. Zdaj, kdaj je to konkretno? To je takrat, ko naprimer otrok tudi pri drugem letu pretežno uporablja neverbalno komunikacijo in se sporozumeva preko nje, kadar uporablja pri dveh letih še zelo malo besed, ko pri tretjem letu ostaja zelo nerazumljiv ali tudi kasneje, ko v govoru zaznamo ogromno nekih napak, in kadar tudi petletnik še ni pravilno osvojil vseh glasov jezika. Zdaj, pogosto na kateri starši, pediatri ali celo drugi strokovnjaki še vedno žal zmotno mislijo, da kaj pa bi pravzaprav logoped počel, če otrok še ni star pet let in tako naprej. Tako da tukaj naj res povdarim to, da je zelo pomembno, da pravzaprav otrokove težave, če seveda sploh so, prepoznamo, čim hitreje, dovolj zgodaj, da potem tudi otroku lahko v terapiji zagotovimo dobre rezultate, da je otrok uspešen, da ima dovolj časa, da lahko napreduje in se pravzaprav razvija v pravi smeri. Na tem mestu bi tudi povdarjala, če se navežem prej na kolegico, da smo pozorni tudi na tem urebitne vzroke, ki lahko privedejo do težave, tako kot ste rekli prej, predolga uporaba dude, sesanje prsta, morda ima otrok stalne prehlade, vnetja v šes in mu to posledično vpliva vse tudi na sam sluh, zato naj tudi to pregovorijo s pediatri starši in morda bo pediatr izdal tudi napotnico za pregled sluha, orala pregled, če gre morda za prekratke podjezične vezi, velike madle, žrenice in tako naprej, da se te primarni vzroki odpravljajo. Potem pa naj povem, da je kar 30-40% predšolskih otrok ki imajo težave na področju govora in jezika, kar seveda ni malo. Krati imamo tudi problem, da imamo v Sloveniji logopedov občutno premalo, tam nekaj med 160 in 200 in seveda od tega številja tudi ne delajo vsi v zdravstvu. Iz tega lahko sklepamo, da so tudi čakane dobe za logopeda občutno predolge, zato apeliram, da ne čakajo. V tem mestu bi bilo smiselno tudi omeniti, da v kolikor bi se opazilo, da ima otrok več težav, ne samo na govornem področju, morda tudi na drugih področjih, ali pa so te govorne težave v toliko velikom obsegu, da otrok potrebuje tudi dodatno pomoč, morda v vrcu, potem bo otroka običajno pregledal tudi tim strokovnjakov, otrok bo potem v razvojno ambulanto, k razvojnemu pediatru, 
lahko ga pogleda tudi psiholog in specialni pedagog ali kdo drug. Zdaj, pogosto se starši tega lahko strašijo, strašijo se lahko pregleda pri psihologu. Ne podarim, da to ne pomeni, da ima njihov otrok, kakšne kujše, psihične težave ali karkoli drugega. Gre se za to, da včasih logopedi enostavno potrebujemo tudi mnene psihologa, da vidimo, kje zdaj je tisto razvojno odstopanje, ali otrok potrebuje še kaj drugega, ali je res samo pomoč logopeda tista, ki jo bo potreboval. Za konec pa čisto takšno uporabniško vprašanje za starše. Katere metode razvoja govora so najbolj učinkovite in bi jih vidve priporočali staršem? Ja, mogoče se tukaj, kar jaz soglasim, torej na internetu v knjigah je veliko različnih metod, veliko je napisanega, pa vendar opažam, da se starši pogosto iz ogromne količine informacij težko znajdejo in ne vedo, katero pot obrati, da bi svojim otrokom mogočili najbolj optimalni razvoj. Zato sva s kolegico že nekaj let veliko delava tudi na preventivi, torej s pomočjo predavanj izobražujeva starše, vzgojitelje, učitelje in druge pedagoške delavce, prav s tem namenom, da bi jih ozavestili in mora biti tudi ustavili ta trend naraščanja govorno-jezikovnih težav. Zdaj, s tem namenom sva tudi ustanovili znam, ko Gingo Tok, pri čemer je Gingo neka zelena maskota, ki se taj tudi že v obliki lutke ima gibljiv jezik in priložene kartice za vaje motorike govoril, ki starše in druge petagoške delavce spodvoja k nekaj dnevni igri zgovorili. Zdaj smo v dobi tablic, telefonov, risank, računalnikov in seveda pomankanje časa in vse bolj se pozablja, kako je pomembna, če rečemo na rekovajih, ta telovadba z jezikom, ustnicami oziroma celotnimi govorilim. Pa vendar ne želim povdarjati letovrstne igre, ampak z ljudko se lahko prelevimo tudi v neko drugo osebo, podarimo in nek drugačen glas, postanemo smešni, hecni, kar otroke vsekakor pritegne. Zdaj, če recimo otrok ni zmožen poslušati neke vsebine knjige, jo lahko recimo s pomočjo ljudke pripovedujemo krajše, drugače, tudi bolj zabavno, s čimer pridobimo otrokovo zanimanje, pozornost in poslušanja, ki sta tudi temelj za dobro govorno jezikovno komunikacijo, okrepi pa se tudi ta slušna pozornost. Zato ta ljudka Gingo ima tudi neke vse človeške lasnosti, z njo se lahko igramo, preštevamo prste na rokah, poimenujemo dele telesa, jo hranimo, naštevamo hrano, razvrščamo sadje, zelenjavo in nekako obogatimo to simbolno igro na način, da lahko to ljudko oblačimo, slačimo, češemo in tako naprej. Seveda ob tem otroku stalno pripovedujemo, mu zastavljamo vprašanja in si zanj na vsakodnevni ravni zagotovimo čas. Zdaj tukaj bi res podarjena, da ta usmeren čas, ki je namenjen samo otroku, da je zelo pomemben. Zdaj, če otrok izgovarja napačne obvesede, ali da dela neprimerno strukturo stavka, potem je fino, da za otrokom povdarjeno ponovimo in se izogibamo nekim opaskam, da nekaj ni dobro povedal ali da ne ponovi posamezno obvesedo, kot se to pogosto dogaja. Naprimer, starši rečejo, ne, ne, nana, reči banana, reči banana, no daj, ponovi še enkrat, reči banana. 
Ne, tukaj bi res povdarila, da tega otroci ne marajo, ne želijo biti neuspešni, nočejo ponavljanje nečesa, kar jim ne gre, skratka tudi lahko se hitro temu ponavljanju oprejo. Zdaj boljše je, da se z njim zaigramo v okviru neke usmerjene igre, pripravimo nek dotični material, naprimer se zaigramo igro, kot da smo v kuhini, recimo kuhamo zelenjavno juho, režemo sadje, mogoče naredimo sadno kupo in podobno. Skratka, hkrati otroko nekako povdarjamo naštevano, naštevamo, kaj bi dali vlonec ali pa ga vprašamo, kaj bi pa ti dal vlonec, jagodo ali korenje. In lahko to bolj povdarjeno izgovorimo, če recimo otrok te dele besed mogoče tudi malce briše, torej da manjkajo določeni zlogi. Torej otrok na ta način izbere besedo, mi pa jo ponovimo povdarjeno za njim, če je bila izgovorjena napačno. Lahko pa sodržimo tudi še nekega načela razširjenja izjav, kar pomeni, da če otrok v nekem obdobju pripoveduje ali odgovarja vprašanja zelo kratkimi enobesednimi ali dvobesednimi izjavami, da to izjavo nadgradimo tako, da dodamo še določen pojem zramen. Naprimer, se pelje po cesti avto in otrok reče avto in v tem primeru lahko komentiramo ja, rdeč avto ali gremo še širše, avto se pelje ali mogoče še bolj širok, širši stavek, avto se pelje po cesti. Skratka, razširimo izjavo, komentiramo in se odzivamo nekako na to otrokovo komunikacijo. Mogoče tako nakratko, to je bil eden izmed načinov, sicer obstaja veliko različnih metod, vedno se prilagajamo otroko in mogoče pa če starče tudi kaj poglobljeno zanima, da pa si lahko prebere tudi še na www.gingotok.com, kjer s kolegico piševa tudi članke. Za katero starostno skupino pa je primerna ta lutka vajna? Pa ta lutka v bistvu je primerna vse tja od tretjega leta naprej. Zelo radi se jo v bistvu poslužujejo tudi šolski otroci, tudi prva trijada. Čisto odvisno zdaj, kako to lutko otroko predstavimo. Najlepša hvala, res sem se veliko naučila, gospa Kavšek, Vrhovec in gospa Dolinar. Hvala za izčrpen in zelo informativen pogovor. Verjamem, da vama bodo tudi starši, ki poslušajo hvaležni, tako kot sem vama jaz, da ste si vzeli čas za nad. Ja, hvala tudi vam. Veseljem je bilo. Najlepša hvala za vabilo. Srečno. Hvala lepa. Mi, drage poslušalke in poslušalci, pa se poslušamo spet prihodnji teden. Naslišanje. Naslišanje.